0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Bonjour Sarah Schmitt. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes, je le disais à l'instant, la nouvelle directrice de la coopérative de mai. Vous avez succédé à Didier Veillot, c'est assez récent, hein c'était le 1er septembre dernier. Tout
1: à fait, ça fait deux mois, un petit peu plus de deux mois.
0: Bon, on va parler avec vous. Euh, alors Didier Veillot, je le précise, c'était le directeur depuis l'ouverture, c'est-à-dire depuis le 7 mars 2000, pour être précis. C'est ça. Un nom mythique dans le métier, mmh. <rire> comme on dit. Tout à fait. Votre boulot, c'est de programmer. On va beaucoup en parler. évidemment. vous connaissez bien la musique. On va beaucoup parler de la programmation vox qui est le festival incontournable, je le disais. Mais avant, on va essayer de mieux vous connaître. Vous êtes ce qu'on dit qu'on appelle une professionnelle reconnue. Vous êtes très réseau d'ailleurs. Hein. Vous êtes vraiment dans ce milieu. En fait, c'est vraiment un milieu, on peut dire ça comme ça, le rock. C'est
1: un milieu, mais c'est parce qu'il nécessite pour l'organisation des concerts et des tournées d'être tous connectés pour construire tout ça. Donc, c'est logique en fait.
0: Alors, vous êtes une experte de la conception et du management d'événements musicaux, ça, ça peut être très utile, et des grands projets culturels. Euh, vous avez commencé votre carrière au Printemps de Bourges et d'autres festivals, c'est comme ça que ça a commencé, les premiers rôles c'était quoi au Printemps de Bourges par exemple
1: euh, oh, ben, Au Printemps de Bourges en plus je travaillais vraiment avec l'équipe de programmation, mais pour construire, une fois que j'avais imaginé la programmation, euh, toute la mise en œuvre, le contrat, les suivis de relations avec les agents des, des artistes. Comment, ça, ma comment on en
0: arrive là, en fait C'est parce qu'on aime la musique, tout simplement, et on, on veut Alors, faire ça
1: Alors, en l'occurrence, <rire> à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas de formation qui existait. En tout cas, moi, je ne savais pas qu'il y avait tous ces ce types de métiers qui étaient possibles. J'adorais la musique, mais moi, je faisais la musique classique. Ah oui euh, J'adorais les concerts. J'écoutais beaucoup de rock euh, en arrivant à Paris, en faisant mes études à Paris. J'ai découvert vraiment les concerts. Mais euh, c'est vrai que je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire un métier euh, de, par ce biais-là. Et euh, c'est plutôt parce que j'ai démarré à la fête de la musique, j'ai fait un stage Découvert par hasard sur les petites annonces, sur les murs de la fac. Euh, et en faisant la fête de la musique, en organisant avec eux euh, certains concerts à Paris, euh, j'ai vu qu'il y avait une, une connexion possible, qu'il y avait des stages à faire, qu'il y avait des... beaucoup de gens qui travaillaient dans ce domaine-là. Et ça c'est ce qui m'a dénagé. C'est fou
0: ce que Jacques Lang a fait sans le savoir. <rire> Vous avez dirigé le nouveau casino à Paris, qui est une salle un peu spéciale avec euh, 300 événements par saison, c'est ça Et des événements... Euh, euh, c'est une salle qui est spécialisée dans les activités de diffusion, qu'est-ce que ça veut dire
1: bon, En fait, c'est un club qui faisait du concert, pop, rock, hip-hop, également du clubbing, donc de la musique électronique, qui était plutôt sur un créneau de minuit à 5 h donc en gros, de 3 à 6 fois par semaine, on avait des concerts qui enchaînaient avec des soirées clubbing, donc ça tournait un petit peu 24 heures sur 24 d'une certaine manière.
0: Donc, vous êtes rentré dans le monde de la nuit
1: voilà, ah, il y avait un plus... petit côté monde de la nuit aussi. Ouais. C'est vrai que c'était aussi l'explosion de tout le style de musique électronique. C'était la période euh, avec Paris-Berlin, Lizzy Jet qui faisait Paris-Berlin, tous les DJ allemands qui, qui venaient <rire> tous les week-ends à Paris. C'était un, un moment assez exceptionnel et en rock et en musique électronique. Donc ce club était vraiment à cette image-là.
0: C'est incroyable votre CV. Hein. Ensuite, de 2008 à 2020, vous participez, vous faites partie de l'équipe dirigeante de rock en scène. Je crois qu'on va voir quelques images. Alors à Saint-Cloud, Rock en Seine, c'est le plus gros festival rock, euh, euh, on va dire, français, on peut le dire. Oh, c'est pas le plus gros, mais c'est le dans, les, dans les
1: ouais. 5-6 plus gros, effectivement, il y a 120 000, 000 personnes spectateurs par an ouais. en, sur 3 jours. Moi, je suis arrivée à la direction de production, euh, et puis ensuite, euh, euh, j'étais adjointe de direction, et à un moment donné, j'ai pris la direction du festival, mais il a été fondé par François Missonnier, ce festival, et donc j'ai travaillé longtemps avec lui.
0: Là on commence à vous connaître un peu partout, on voit des interviews partout de vous qui dirigez euh, Rock en scène. Et alors du coup c'est comme ça que j'ai appris, <rire> pour moi c'est mythique, qu'en <rire> 2009 vous avez assisté à une dispute <rire> mythique ah oui. dans le monde du rock. Je
1: peux dire que j'ai assisté à une dispute qui est mondialement connue
0: ouais. <rire> C'est fou, on a beaucoup parlé, on l'a tous beaucoup regretté ouais. d'ailleurs, c'était les frères Gallagher, le groupe Oasis. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
1: ce jour-là, de notre point de vue, tout allait très très bien, puisque le groupe était là, les, les techniciens étaient là, tout était en place pour faire le concert. Euh, mais on, Dans les loges, tous les, les gens qui étaient dans les loges ont réalisé qu'il y avait un problème avec le groupe à ce moment-là. Une guitare a volé, des cris, une dispute. Vous avez vu et, ça Et effectivement, ouais. <rire> le, un des membres du groupe a quitté les lieux, alors que c'était une heure et demie, deux heures avant le concert. En principe, à ce moment-là, plus personne ne bouge des backstage. Euh, donc là, on a compris que le concert ne se ferait pas. Donc on avait quand même 30 000 personnes devant la scène qui attendaient avec impatience le, la tête d'affiche du jour. Donc ça, c'était notre premier souci, c'était de gérer euh, ce problème-là. Comment puis, en fait, dans
0: ces cas-là C'est vous qui y allez dans ces... euh, What's happening
1: <rire> Dans ces cas-là, on se réunit en urgence et ouais. surtout, on se dit, il faut absolument que dans deux heures, on ait quelqu'un sur scène à peu près à la, au même moment pour... Euh, pour donner quelque chose au public qui attend. C'était en euh, un ça,
0: tournant de l'histoire du rock, euh, des bah, en fait, rock international.
1: Hein. À ce moment-là, on a compris qu'ils se séparaient. Ce n'est pas uniquement que le concert ne se faisait pas. Ils ont annoncé leur séparation le soir même. Donc c'était un grand moment euh, très éprouvant et très marquant, parce qu'on ne s'y attendait pas du
0: tout, honnêtement. Incroyable. Vous êtes la première directrice d'un grand festival français, première femme, en fait, à la tête d'un grand festival français.
1: Alors, il y a d'autres femmes directrices de festival, mais à ce moment-là, sur cette capacité-là, c'était au moment où je suis arrivée à la direction, c'était le cas.
0: Alors, je précise que pour euh, Rock en scène, vous succédiez à un garçon qui s'appelle François Missonnier. Vous étiez son oui. adjoint. Tout à fait. Et c'est lui, si je ne me trompe pas, qui a fondé EuropaVox. Bon, Tout, à voilà. Tout à fait. On va bientôt. Tout à fait. Vous savez aussi, ça c'est très important, on en a un peu parlé, puis alors c'est fou comme ça paraît loin déjà, en 2021, vous avez coordonné un concert très particulier ouais. euh, qui s'appelait le grand concert Test Ambition Live Again à l'Accor Arena de Paris. Tout le monde s'en souvient, et pour cause, l'idée c'était de faire un concert pour tester la transmission du Covid si mmh. on reprenait les concerts, je résume, c'est un peu ça.
1: C'était comment tester concrètement le fait de remettre dans un concert des gens sans distanciation puisque durant les mois précédents, on devait distancier les gens et les mettre en assis pour suivre un spectacle, sans distanciation, avec un masque classique, euh, tester la transmission pour démontrer que si on testait, et d'ailleurs on a testé tous anti-Covid à ce moment-là, si on testait les gens ou, et s'ils avaient un masque, il y avait une possibilité de faire des concerts sans euh, distanciation. C'est un point très important pour toute la profession et c'est plusieurs producteurs et le syndicat des producteurs, mais avec le ministère de la Santé également pour le, la partie recherche, parce que c'était vraiment une recherche scientifique, qui ont organisé ce concert, enfin euh, cette expérience. Plutôt.
0: Avec le recul, euh, est-ce que vous pensez par exemple plutôt, avec, oui avec le recul, est-ce que vous pensez que dans le futur, on refera la même chose, c'est-à-dire si un Covid ou je ne sais quoi redémarre, vous pensez que c'est de la même manière qu'on réagira, on arrêtera toute culture, tout festival, parce que ça a été très dur à hein, ce moment-là.
1: Je pense qu'on réagira quand même différemment, mais c'est pour ça que cette expérience, elle était très importante, parce que je pense qu'elle portera euh, des informations qui seront utiles, j'espère pas trop trop vite, mais peut-être dans d'autres contextes, mais y compris dans le contexte du Covid, mais euh, par extension, je pense que ça, ça donne de bonnes pistes, et je pense qu'on réagira différemment, mais... Euh, je ne sais pas de quel ordre serait une nouvelle crise, Avec donc six, on peut pas autre. Voilà.
0: <rire> Alors, on va tout à l'heure parler, évidemment, hein, de la COP de mai et d'Europe de Vox. Juste avant de passer à autre chose, quand vous avez été embauché pour euh, la COP de mai, ça s'est fait au niveau euh, municipal, régional, le maire de Clermont, Enfin, il y a beaucoup mmh. de décideurs. Mmh. Ils vous ont choisi pourquoi Parce que ce qui est dit officiellement, d'ailleurs je crois que c'est sur le site internet de la COP de mai, c'est l'idée, c'est grâce à vous, on va donner une ambition nationale, une nouvelle signature nationale à la COP de mai, ça fait lourd sur les épaules. Ou est-ce que c'est parce que vous êtes une femme, et que ce n'est pas si courant finalement dans ce domaine euh, À votre avis J'espère
1: <rire> que ce n'est pas parce que je suis une femme seulement, euh, même si euh, je suis très euh, personnellement euh, en faveur de... de... Bon, pas des quotas, mais de faire d'être de le fait d'être très euh, incitatif au niveau des, des, des quantités de femmes à, à, certains, à certains postes, parce eh que tant qu'il y en a trop peu, bien eh bien, c est, c est, ça reste très difficile et il y a toujours des freins. Donc, euh, donc voilà, j'en suis très fière, en tout cas. Et, et sinon, je pense que l'idée, c'est surtout de continuer à projeter dans cette salle euh, des ambitions et nationales, et régionales, et locales. C'est l'ensemble qui se tient. Euh, et je pense que c'est ça, c'était ce que ce que faisait Didier Veillot, et je m'inscris vraiment dans cette lignée, même si sans doute les, les, les futures esthétiques ou certaines méthodes évolueront, mais en tout cas, c'est un peu l'idée.
0: Bon, la Coupe de Mai, c'est incontournable à Clermont-Ferrand. C'est un lieu particulier, avec une âme, je connais un petit peu, et on n'a pas de mal à en dire du bien. 130 concerts par an, c'est ça 75 000 spectateurs, vous me dites si, si je me trompe. Quelle est le, la ligne éditoriale on dit comme ça, pour faire sa programmation Est-ce qu'il y a une identité Coupe de Mai, ou c'est plus ouvert que ça
1: il euh, y a une identité euh, cop de mai qui correspond à, au fait d'être à la fois curieux, populaire ouais. et puis euh, d'être dans l'actualité en fait. Ça va à une telle vitesse, euh, la créativité est assez bouillonnante, donc le but du jeu c'est d'être prescripteur quand même, d'aller chercher des choses qui vont, euh, qui sont en devenir, d'attirer l'attention du public et de faire des grands rassemblements populaires en même temps.
0: Là par exemple, on travaille beaucoup à l'avance parce que j'imagine qu'il doit y avoir une petite concurrence <rire> entre les salles autour en France. Pour avoir des artistes, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance
1: Alors, il y a une concurrence, puis il y a une question d'organisation, surtout. Hein. Il faut prévoir une tournée, ça veut dire qu'il y a un développement par rapport à une sortie de disque, et puis il faut organiser la logistique avec les déplacements. Donc, il faut s'y prendre à l'avance. Euh, C'est entre euh, deux mois à un an et demi d'amplitude de, quand on réserve une date. Donc, ça veut dire bloquer des dates dans la salle et puis bloquer un planning d'artiste.
0: Est-ce que vous, titre de, au titre de directrice, vous pouvez dire « j'ai ma griffe perso, je voudrais qu'on aille plus sur ça ou plus sur ça ?»
1: Euh, sinon,
0: à quoi ça sert, hein, j'ai envie de dire, oui. <rire> la directrice Bah oui, sinon, à quoi ça sert, <rire> bah c'est oui. vrai
1: Alors déjà, dans la direction d'un établissement, il y a la programmation et il y a l'établissement en tant que tel. Et puis, il y a d'autres missions. Dans la, dans la diffusion, donc dans les concerts, c'est sûr qu'il y aura une petite griffe, mais euh, qui va s'alimenter de ce qui se passe sur place. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi venir dans un territoire comme celui-là. Donc, c'est aussi de découvrir pour moi, de prendre... Euh, tout ce qui se passe euh, localement pour euh, tenter euh, de, des choses. Donc la griffe, elle viendra aussi du mélange entre ce que moi je sais et ce que je vais euh, créer sur place avec euh, les gens sur place. D'ailleurs, on imagine en ce moment un projet qui s'appelle le bal barré avec des... Des groupes qui viennent d'Auvergne, qui sont ultra modernes. Donc, je vous ferai signe dès qu'on va eh On, bah bon, oui, on sera là pour
0: ça, parce que si. Et,
1: et puis, il y a je... d'autres missions dans la salle. Il y a aussi l'accompagnement de groupes.
0: Ouais. Il y a la résidence
1: aussi. Et donc, les résidences, comment on fait travailler les groupes sur scène pour qu'ils qu évoluent, pour qu'ils prennent de l'expérience, pour qu'ils développent leur carrière, les intégrer dans un réseau plus large, les faire jouer dans d'autres villes. Donc, il y a beaucoup de discussions entre les salles, d'ailleurs, et avec les producteurs d'artistes. Il euh, y a également des missions par rapport au public, euh, les plus jeunes, les scolaires.
0: Les ateliers. Par des exemple, j'ai noté cet après-midi atelier jeune public, petit atelier pour apprendre à faire du montage, je crois.
1: Tout à fait. Cool. Alors, c'est évidemment dès qu'on touche à des publics spécifiques, c'est du sur-mesure. Euh, donc, c'est des, euh, voilà, des petits groupes de gens, que ce soit des enfants ou d'autres catégories. Et donc, on, on monte des programmes qui sont liés un petit peu à notre programmation, euh, voilà, pour s'adresser à différents types d'audience.
0: Les after-work, c'est mythique ah <rire> quand oui. on est clairement en C'est vrai. Ça, c'est les rendez-vous un peu apéro, fin de journée, à musique, c'est très sympa. C est, c est vrai. Ça, ça perdure
1: Ça perdure, c'est un succès encore inégalé. Ouais. Euh, c'est vrai que ça fait longtemps que ça existe, ce rendez-vous-là. Moi-même, en arrivant, j'étais surprise de voir à quel point c'était important. Ce qui est très important, c'est que ça crée un rendez-vous ouais. mensuel. Où il euh, y a une grande, euh, voilà, un grand rassemblement.
0: Il ah, euh, faut y a... être. Hein, si on veut être ah, oui. au il faut y être.
1: être. C'est le de point, point de, de rendez-vous qui finit euh, plus en clubbing. Avec, euh, on n'oublie pas de mettre les DJ en devenir aussi que de, voilà, les programmateurs, que l'équipe de, de la COPE a repéré. Donc euh, Donc je le conseille à tout le monde.
0: EuropaVox euh, tous les ans 50 concerts, 40 000 spectateurs. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à annoncer déjà et Parce que là, on est un peu en milieu de saison, enfin, entre les deux. Comment vous préparez la prochaine édition Je ne sais pas, il y a un scoop, on peut rêver Alors, le
1: scoop, c'est que ça <rire> se prépare. De ouais. plus en plus, on n'a jamais été si proche de l'annonce. C'est ça, le scoop. Ah, J'ai pas de bol. <rire> <rire> Donc, c'est François, euh, Missionnier, l'équipe. Il, il y a aussi des, des, voilà, des, un peu une réorganisation dans la programmation euh, où, évidemment, la coopérative de mai, en Avox, sont... En harmonie là-dessus et donc euh, voilà c'est ça bouillonne il faut faut pas attendre pas de nom un pour l'instant peu. ah, je, je
0: peux rien dire <rire> ok ça fait ça fait du ça fait partie du c'est bien c'est bien euh, je voudrais qu'on parle de deux trois choses dans la pro programmation qui s'annonce que vous nous en avez signalé alors on a quelques trucs à vous montrer que je connais pas alors il y en a un je vais commencer c'est archives je connais pas archive ah ben bah voilà
1: anglais <rire> archive qui sorry quand même des,
0: je crois qu'on a des, des images on va les voir au fur et à mesure archive,
1: ah j'espère voilà. ce, que ce joueur au Scène d'ailleurs il y a longtemps ah, ça, c'est un groupe anglais oh, si vraiment. Euh,
0: Allez-y, on vous écoutent
1: vraiment référencé. Il y a beaucoup de ça. C'est notre date un petit peu qu'on a pour 2023, un peu international qu'on peut annoncer dès maintenant. C'est pour ça, on
0: est content. Ça a l'air vachement bien. Je ne connaissais pas du tout, mais ça a l'air très très bien. Ça me rappelle autre oui. chose, mais ça me vient pas là tout de suite. Mais ça me rappelle autre chose. <rire> euh, Dominique A. Je ne savais pas qui continuait Dominique A. Ça, c'est déjà ah bah, plus connu, si. mais je ne savais pas.
1: Si, Dominique A. Euh... Alors là, la particularité. C'est ce que permettent aussi ce genre de programmation, c'est de travailler avec d'autres euh, euh, interlocuteurs, d'autres lieux, et notamment Dominica, on le coproduit avec la scène nationale de Clermont, la Comédie. C'est ça que c'est un spectacle un petit peu particulier. Voilà, c'est une collaboration entre nous. Super, conseil. Ouais, c'est magnifique.
0: IBI, ça. ça se dit bien comme ça.
1: IBI, ça se dit comme ça. Un duo euh, franco-cubain, sont deux sœurs. Bon, elles font une euh, carrière mondiale. Hein internationale, elle tourne dans le monde entier et elle euh, enfin, fait un petit passage par Clermont.
0: Oh, ça a l'air bien aussi ça. Oui, oui. Ouais. Je poursuis parce que j'aimerais bien qu'on en cite encore un maximum. Isia La Vitesse. <rire> je connaissais pas non.
1: Ah, Isia, la chanteuse Isia, bon, il s'avère que parmi d'autres euh, infos sur elle, c'est euh, la fille de Jacques Igelin. D'accord qui a une carrière maintenant depuis plusieurs années, et voilà, c'est son nouveau spectacle. Et là, il faut se dépêcher, ça va, ça va être plein, là, il faut se dépêcher si vous voulez venir.
0: Ouh là, là c'est rock. Hein. C'est
1: bientôt. Oui, c'est très rock.
0: On peut continuer encore un petit peu. Ce Psychotic Monks, avec le nom, j'adore. le Psychotic Monks, pardon.
1: Psychotic Monks, groupe français. Moi, je suis très, très fan. Ouais. Et là, c'est très, très rock. Si Isia, c'est rock, alors Psychotic Monks, c'est psychotiquement rock.
0: oui ils sortent, ces derniers là
1: je crois que c'est la région parisienne.
0: D'accord. Ils ont l'air très euh, britanniques.
1: Comme ça. Ah ouais, non mais c'est des Français, ils sont super, j'adore.
0: Et encore un mot, comme ça on aura fait le tour, Vitalik.
1: Vitalik, alors un grand nom de la musique électronique française. Carrière internationale aussi. Alors, en fait je l'ai vu, c'était à l'Accor arena. Et sur cette tournée-là, donc il passe par Camon, ça va être séparé. Là c'est. Il faut se dépêcher. Et un, en plus, c'est du gros son, c'est pour danser, c'est pour faire la fête et c'est un très beau show lumière également.
0: Avec tout ce qu'on a dit sur tous ces artistes, tout ce que vous avez traversé, j'ai du mal à cerner si vous êtes plus rock, plus électro, plus quoi Eh bien, Moi, je suis
1: plus, plus, plus tout. Plus tout, <rire> en il y a sûr. des magnifiques mélanges <rire> en ce moment. Donc, euh, vous n'avez
0: pas ouais. le droit de dire, euh, je préfère ça.
1: Ce n'est pas que je n'ai pas le droit, c'est que je ne peux pas parce que j'aime autant le rock que l'électro et que tous les mélanges et tout ce que tout ce que le hip-hop amène et tout ce qu'il est en train de transformer.
0: Avant qu'on se quitte, photo formidable, vous vouliez rendre hommage à cette dame euh, qui oui. Alors expliquez-nous.
1: Joël, Joël Veilleux, Joël Veilleux, sa fondatrice, euh, qui était directrice d'une association, l'association 63. 3 qui fait de la restauration et de l'insertion par l'activité économique, par le travail, ouais. qui accompagne des jeunes et euh, qui était un projet conjoint avec la coopérative Neueck, qui l'est toujours puisqu'ils font restaurateur mais aussi euh, tout ce qui est catering, c'est-à-dire toute la restauration pour les artistes ouais. en tournée. Et Joël nous a malheureusement quittés il y a quelques jours, donc euh, on a tous une pensée pour elle, et euh, c'était quelqu'un d'extrêmement euh, actif sur Clermont et d'extrêmement généreux et qui a porté ce projet d'association 6-3 pendant des années. Association qui existe toujours et que, qui travaille avec la coopérative de mai de manière ouais. très, très intégrée.
0: Elle voilà. a fondé le premier restaurant d'insertion adossé à une salle de oui. musique actuelle comme, euh, comme les coopératives de mai. Mmh. Vous avez bien raison de lui rendre hommage.